0: Český rozhlas dvojka uvádí úžasné životy. Zdeněk Velíšek podle Tomáše Šponara. Jmenuji se Tomáš Šponar, jsem redaktor a editor zahraniční redakce Spravodajství České televize a mluvit budeme o Zdeněku Velíškovi, mém kolegovi, dnes už zesnulém, který dokázal inspirovat mnohé i mě svým zápalem.
1: Informace, svoboda slova, média jsou něčím velice důležitým v křížových situacích celých národů. A věděl jsem, že rozhlas nebo televize u toho nebudou hrát druhé lhousle.
0: To byla prostě persona nebo osobnost nebo někdo, koho prostě nemůžete přehlednout, aniž by promluvil nebo se nějakým zvláštním způsobem prosadil, tak vlastně Zdeňka Velíška nešlo přehlédnout. To byl, jak se říkalo, pan Velíšek.
1: Televize je prostě hned teď. Rychlost jsem neznal, já jsem se musel ohánět, jako to uměli moji mladší kolegové. Já jsem tam nemohl pokulhávat za nimi. Dneska už bohužel pokulávat do doopravdy.
0: Jak jsme se se zdeníkem líškem poznali, určitě to bylo na nějaké poradě ve Spravodajství české televize, zřejmě krátce po mém nástupu tamtéž, to znamená někdy v roce 95-96. Co si vybavím je dojem, který z toho člověka sálal, a vlastně další věc, že když jsem do té redakce přišel, tak samozřejmě, že už jsem ho znal jako televizního reportéra, skrze jeho reportáže a komentáře, a jako moderátora. Už
1: uplynuly dva měsíce ode dne, kdy George W. Bush prohlásil, že v Iráku skončily hlavní boje. Po těch dvou měsících to vypadá, že začala městská gerila. Něco, co si američtí strategové ani nepřipouštěli jako pokračování války. Báli se bojů v ulicích, bojů muže proti muži v Bagdádu. Gerila je horší. Není to muž proti muži. Kdyby to nebylo namířeno proti vojákům, bylo by to okamžitě označeno za terorismus. Ve čtvrtek 3. července řekl v Praze Henry Kissinger, poradce minulých prezidentů Spojených států a rovněž prezidenta současného, že to ještě bude těžké zjednat v Iráku bezpečí, když půlmilionová armáda zmizela i se zbraněmi
0: co se týká žánru, tak určitě si myslím, že ho lze spojit s komentářem nebo televizním komentářem, což je žánr, který se vlastně svým způsobem nepěstuje, určitě ne v televizi, nebo ve veřejnoprávní televizi. A zde někvelíšek ho dokázal prosadit, rozvinout, udělat z něj osobitou disciplínu, která byla vlastní asi jenom jemu a dokázal v tom být velmi dobrý a myslím si, že ho v téhle poloze měli všichni diváci a posluchači určitě rádi. Když jsme se bavili o jeho dětství, tak Zdeněk Velíček vlastně mluvil hodně o svém tatínkovi, který se nějakým způsobem zapojil do odboje nebo projevil prostě odpor vůči okupaci nacistické, československa, tehdejšího. Za to zaplatil, tvrdě zaplatil. Byl vězněn a Zdeněk vlastně trávil část svého dětství, nebo možná kritické roky svého života vlastně bez státy. A myslím si, že se to na něm podepsalo. Že to prostě pro něj bylo velmi významná etapa jeho života.
1: Můj otec byl zatčen, Prakticky v mé přítomnosti domů si pro něj přišli a tři další roky strávil ve vězeních a koncentrácích. Byl zatčen, tohle musím říct, den před vypuknutím Heidrich Jady. To znamená, že kdyby byl zatčen o den později, nebyl by naživu hned v dalších dnech. Byla to smutná doba pro moji maminku zejména. Byla skutečně sklíčená a musela velmi pilně pracovat. Otec se vrátil až po třech nedělích, které uplynuly od konce války. A on nikde, ještě další tři týdny, nikde, žádná zpráva, oni šli až do Prahy pěšky. Potom byl můj otec velmi častým průvodcem na mých procházkách, jakmile on šel někam třeba si šel pro nový občanský průkaz po válce na úřad, tak jsme šli ruku v ruce, ale já jsem se ani v těchto společných chvilkách neptal na to, co bylo. Já jsem věděl, už mě bylo těch 12-13, že to bylo kruté.
0: Deněk Vilišek studoval a pracoval jako lumočník a překladatel španělštinu, francouzštinu. Myslím si, že za éry komunismu to neměl úplně snadné. Nebyl v tom, čemu se říká dizent, nebo ne. Kladl režimu jaký aktivní odpor, a to si nemyslím, ale určitě stál stranou a neprofitoval. Prostě z toho, z čeho mohli profitovat jiní, to znamená ze svého intelektu, ze svých znalostí a ze svých kontaktů. On, jak je dobře známo, prostě v roce 68 odešel z rozhlasu a z médií a vlastně se do nich vrátil až po pádu komunismu v 90. letech. Takže on byl donucený k tomu, aby se živil něčím, co mu nejspíš šlo, co studoval, co ovládal ale jeho srdce nebo jeho jeho touha ležela někde úplně jinde a to bylo právě v médiích.
1: Já řeknu pravdu a možná mi ani nebudete věřit. Ono to není tak, že by mě jazyky byly tím nejsympatičtějším, co se dá studovat na vysoké škole, ale filologii jsem si vybral jako náhradu za nějakou tvůrčí látku. Já bych byl chtěl dělat třeba tu novinařinu hned tehdy, ale to nemělo cenu, protože to už tu byl jiný režim a s ním veškerá omezení svobody slova. Takže já jsem si musel vybrat něco, kde ta svoboda slova ještě půjde trochu uplatnit, protože to bude cizím jazykem.
0: Když mluvíme o tom, že Zdeněk Velíšek měl vlastně jiné než novinářské vzdělání, tak já myslím, že ho to vlastně vybavilo a obohatilo způsobem, který by mu asi Čistě novinářská škola nebo novinářská praxe nedala. Ať už se bavíme o jeho jazykové výbavě a o tom rozhledu jazykovém a kulturním, který díky tomu měl koneckonců španělština a francouzština, kterou taky ovládal fluentně. Kultura, kterou tyhle dva jazyky charakterizují, tak ta pokrývá významnou část světa, takže zde někvílišek se uměl rozhlédnout. Po světě dokázal ho vnímat a rozuměl mu, takže toho určitě vybavilo jednoznačně. Ale myslím si, že i určitý intelektuální postoj, který člověk s určitým vzděláním dokáže zaujmout nebo status, který mu to vzdělání propůjčí, tak v sobě nese nějaký nadhled a ten Zdeněk Velíšek prostě měl a dokázal s ním vlastně velmi dobře pracovat.
1: Ta doba ve mně nevyvolávala žádnou touhu, abych se stal diplomatem tohoto režimu. Ale takhle jsem přelstil tu dobu, protože filologie znamenala překlady tlumočení a to znamenalo, že jsem doprovázel zajímavé osobnosti. Já jsem tlumočil jakým senátorům, poslancům z Latinské Ameriky a s těmi jsem se, nechci říct, zpřátelili, ale já jsem poznal, že jim mohu leco zříct, co bych byl absolutně nemohl říct na ministerstvu zahraničí. <laughs>
0: Pro mě byla novinařina za komunistů prací, oborem, o kterém bych vůbec nebyl ochotný uvažovat. A Ani mě to nenapadlo, že bych to mohl dělat, protože jsem vlastně jako noviny nečetl a na televizi jsem se díval maně nebo letmo. Jo, prostě člověk kolem ní projde nebo u ní povečeří. Ale stejně prostě to, co vidíš nebo slyšíš, tak víš, že jsou to konstrukce, lži, propaganda. A myslím si, že tohle, jestli máme něco společného se zdeníkem, tak je to možná tohle. Mně nenapadlo, že bych to dělal a nechtěl jsem to dělat za komunistů. Zdeněk to strašně chtěl dělat, protože si to vyskoušel v době, kdy to šlo dělat svobodně, zjistil, že ho to naplňuje a prostě celou dobu se těšil na toho a dožil se toho, až to bude moct začít dělat, až bude moct vystartovat a vplů do toho. No. Určitě
1: nejsem sám, komu převraty v životě jeho země převraceli i jeho vlastní, osobní život. Nejenom jeho profesní dráhu, ale prostě život včetně jeho osobních stránek. Ty hlavní změny, které se odehrály v mém životě, rozhodně byly determinovány, tedy česky určovány a možná dokonce předurčovány převratnými změnami ve společnosti. Tou největší od konce druhé světové války, kterou jsem už taky zažil, byl určitě pro celou Evropu pád železné opony. Pro nás v Československu byl především pádem režim, komunistického režimu. Ale mě listopad 89. zůstal v paměti jako odemknutí dveří ke svobodné volbě vlastního uplatnění ve společnosti. Jako konec jakéhosi dlouhodobého intelektuálního umlčení.
0: Dobrý den, je to Objektiv, exkluzivní cestovatelský klub, ve kterém vám dělají společnost ti nejlepší průvodci. Do Gronska nás vezme Tomáš Sněgoň. A naši duši potěší pařížské imprese Zdeňka Velíška. Když uvažujeme o tom, že se Zdeňek Velíšek vrátil do televize v 7.50, tedy ve věku, kterýho já ode dneška dosáhnu až za dva roky, tak musím říct, že tenhle ten manévr rozhodnutí, ať už to nazveme jakoliv, je naprosto obdivuhodný. Protože on dramaticky změnil svoji profesi, svoji povolání. Vlastně ve chvíli, kdy už spousta lidí, někteří z nás, neže by vyhlíželi důchod, jo, ale už vidí nějakou jako cílovou čáru a k tomu se tak nějak to uvažování jako přibližuje, nebo to plány profesní svým způsobem ovlivňuje. No a zde někdo tohle úplně popřel, že jo? Do toho vstoupil s energií a odhodlání 20-letého člověka, což demonstroval teda každý den, každou chvíli, každou minutu, jako práce, tak, jak já jsem ho znal. Prostě opravdu ten entuziasmus a to nasazení bylo mladiství až do úplného konce, bych řekl.
1: Hlavně mě získala televizní novinářina tím, že má sílu a moc kterou jsem si zapamatoval právě z Pražského jara. Zapadl jsem teda v 90. roce bez rozmyšlení znovu do televizního spravodajství, taky proto, že jsem si matně pamatoval, že jenom v něm se síla slova a síla obrazu vzájemně násobí. No dneska už to možná tolik neplatí jako tehdy. Možná sami vidíte, že ve zpravodajství a v magazínových spravodajských pořadech obrázky někdy jenom doprovázejí to, co slyšíte v komentáři, místo, aby to dotvrzovali, potrhávali nebo umocňovali, což jsem vždycky považoval za opravdové televizní umění v oboru žurnalistiky. Obrázky mají dořeknout, promiňte, doříct to, na co ve svém slovním projevu reportér zdaleka nemá čas. Na to, že by měl čas říct to krásnou češtinou.
0: Jak se Zdeněk Jorýšek popasoval s technologií a s tím, kam vlastně došla za dobu, kdy měl tu vynucenou pauzu? No, já myslím, že on se s tím moc nepasoval, on to prostě ignoroval. V tom smyslu, že on měl, řek bych třeba, svoje zadání, v tom smyslu to, co před sebe jako položil, že chce něco říct, něco vidět, o něčem mluvit a tohle tím se nezabýval. Jako vlastně vzal to tak, jak to je. Lidi, který dokázal strhnout, to znamená třeba kameramaní střihači technici. Myslím si, že měl pár lidí, kteří mu strašně pomohli, který ho obdivovali, který s ním jako se snažili udržet tempo. Tak ti mu v tom všem pomohli, vysvětlili nebo ani nevysvětlovali, ale udělali, že jo. A Zdeněk prostě třeba i s hůlkou potom už, ale prostě se držel v první linii v první řadě a kráčel dál bez ohledu na to, co se kolem něj děje. Protože ano, to nebylo jenom jako úplně na začátku, si myslím, když přišel znovu televize a kdy místo filmových pásů prostě byly už jako digitální technologie, kamery, kazety. No, ono to pak samozřejmě nabralo tempo, takže se měnily prostě strašně rychle redakční systémy, což je problém i pro mladšího člověka se na to adaptovat, že jo? tak pro něj to byla vlastně vždycky úplná katastrofa. A z jeho kanceláře se prostě ozýval nářek, pláč a skřípění zubů, no ale vždycky se tím nějak jako vyprokousal a všechny změny systému počítačových sítí, mobilních telefonů, nevím čeho všeho, tak jako vlastně dokázal rozkousat, sice jako mu to trvalo dlouho nebo díl než třeba ostatním, ale to bůdočí, odhodlání to projoval i v tomhle.
1: V politické Francii je dnes opravdu dusno. Zpaříš ještě jednou Zdeněk Velíšek, Česká televize.
0: Zdeněk Velíšek samozřejmě nejčastěji mířil do Francie, do Švýcarska, pokud vím, to byly dvě jeho nejoblíbenější a nejčastěji navštěvované země, do Španělska. Myslím si, že se setkal tak či onak, ať už napřímo třeba v rozhovoru nebo na nějaké schůzce se všemi francouzskými prezidenty, kteří vlastně jako pokrývají tu jeho aktivní kariéru se všemi významnými politiky ve Francii té jeho éry, takže Zdeněk Velíšek určitě patřil do VIP klubu.
1: Nejvíc mě pomohl a dal zabrat zároveň čtvrthodinový rozhovor s François Mitterrandem, protože byl úplně první, který jsem na zahraniční cestě s takovým státníkem udělal. Pak jsem byl se Sarkozem a s Širakem šířel ke několikrát, ale mi ty rána jsem zpovídal a já jsem to neuměl ještě. Skutečně byl na mě ten člověk hodný. Neptal se mě, rozuměl že to se neptal. Nechával mě mluvit, nechával mi klást třeba nesourodé otázky, nepřišlo mu to za těžko odpovídat a pomohl mi.
0: Jaká reportáž nebo komentář nebo výstup, živý vstup, cokoliv, Zdeňka Vlíška, co bych vyzdvihl nebo co si pamatuju, tak já nemůžu říct jednu jedinou věc, jako která by kvěla nad těma ostatníma. Možná je to proto, že všechny věci, zde Zdeněk někvelíšek dělal, dělal až jako s umanitou pedanskou pečlivostí. Takže všechno mělo opravdu vysokou úroveň. To je jedna věc. A druhá, že na mě on udělal největší dům jako člověk. Jako někdo, na koho já jsem jako koukal, jako na vzor ve smyslu tom, jak energicky, jak vytrvalé, s jakým nadšením dokáže tu práci dělat. To mě na něm zajímalo. Vlastně do dneška zajímá nejvíc.
1: Například... Už jako novináře mě velice zajímala čeština, už jako televizního redaktora, protože jsem viděl chyby v češtině u svých kolegů, nejenom u svých kolegů, u celé Evropy, když si evropská média umanou používat slovo koheze a kohezní fond místo slova soudržnost, svého času, když se to objevilo, poprvé tomu nerozuměl nikdo v mé redakci. Koheze, kohezní. A slovo soudržnost je v úplném stínu.
0: Někdy byl i náročný, jako náročný divák, náročný posluchač, který dokázal vlastně jako vytknout věci, ale to souvisí s tím, že byl pozorný a že vlastně mu záleželo na tom, jak tu práci dělá nejenom on, ale jak ji děláme i my ostatní. Takže já si vybavím, už byl dlouho v důchodu, ale on se stále díval vlastně na to, co tam děláme a já jsem za ním zašel tady na Vinohrady do bytu a on mě tam vlastně ještě pořád mentoroval kde mám udělat pauzu, kde se vám usmát, kde mám zvážnět, ještě pořád měl potřebu mě jako vlastně vést, inspirovat, připomínat něco a to už byl dlouho, dlouho doma vlastně, neříkám sám, byl s rodinou, ale vlastně neměl už ten kontakt s branží, s náma, s kolegama, ale pořád nás sledoval velmi, velmi pečlivě a s velkým zájmem. Jako mentora jsem Zdenka Vlíška bral vždycky. A to hlavně proto, že on sám svým nasazením a svým přesvědčením a svýma výkonama vlastně svědčil o tom, že ta práce se má dělat pořádně.
1: Právě mě připadlo ošklivé podezření, že v tom dnešním vyprávění se trochu moc soustředuju na své mateřské pracoviště, na českou televizi a na to, co jsem pro ní dělal. Ale já jsem přece docela pišný na to, že jsem dlouhá léta psal a ještě píšu komentáře taky pro český rozhlas. A že jsem tu a tam i hostem v jeho studiích.
0: Názory a argumenty.
1: Zbavíme-li Evropu důvěry, že naše země s ní spojuje svůj osud? Zbavíme sami sebe naděje? že Evropě bude na našem osudu záležet. A my nežijeme ve světě, ve kterém by bylo rozumné riskovat izolaci. Kvoty asi opravdu nefungují. Co tedy zkusit místo
0: nich dobrou vůli? Ideály, které Zdeňka Veliška hnali dopředu, to byl člověk, který chtěl, aby svět byl lepší. Protože zažil svět, který dobrý nebyl. Souviselo to s dvěma totalitami. A myslím, že vůbec si nepřál, aby se to nějakým způsobem mohlo opakovat. On ze svého uhlu pohledu dělal všechno proto, aby byl svět lepší. Samozřejmě dneska můžeme diskutovat o tom, jestli to dělal správně, jestli vsadil na správné koně, nebo jestli držel v rukách ty nejlepší karty. To ukáže až čas a historie, ale myslím si, že to byla jeho obrovská motivace. Zlepšit svět. Takhle byl jako idealistický aspoň z mého úhlu pohledu. A další věc, když to řeknu slušně, tak myslím si, že Zdeněk Velíšek měl rád světla ramp. Byl to člověk, který se proto narodil, aby v nich stál, aby vlastně promlouval, byl k tomu předurčený, proto mu to taky tak dobře šlo, takže i toho určitě motivoval. Být vidět a být slyšet.
1: Býval jsem nadšen, když jsem viděl, že kameraman chce vědět, o čem to bude ještě dřív, než udělá první záběr. O čem dneska jdeme natáčet? Šéfe, <laughs> vypadá to jako běžná fráze, na první pohled skoro zdvořilostní, nejčastěji se říká při nasedání do auta v televizní garáži. Ale já, a myslím, že nejen já, jsem si vždycky překládal jako, co tou svojí dnešní reportáží chceš, chlapče, říct. Bude to stát za to, abych si tu kameru hodil na ramenu? A po nějakém čase jsem taky věděl, že pokud... Kameramanovi nedokážu vysvětlit, o co mi jde, může mi nakonec chybět ty nejdůležitější nebo nejvýmluvnější záběry, prostě záběry, které dořeknou to, co já ve stručném komentáři do zprávy nebo do reportáže nedostanu.
0: To je zajímavá dimenze prostě Zdeňka Velíška, že on, vlastně to, jako podstatný na to, jaká byl novinářská hvězda, tak vlastně nikdy nepatřil jako do mediálního managementu, nikdy vlastně, jako by. Tyhle ty divizi, který nazbíral, neproměnil v to, že by přijal nebo ani usiloval o nějakou funkci. Jeho prostě hlavním zájmem bylo to pracovat, mluvit, být vidět. Takže byl v pozici v podstatě, bych řekl, řadového novináře, reportéra, komentátora, moderátora. A byl vždycky odkázaný na to, jaká je momentální nálada, nivo, situace, jaké jsou preference a On měl ale svoje, svoje hodnoty, svoje postoje, svoje názory. A ty vlastně dokázal vždycky hájit i za cenu toho, že za to vlastně jako kdyby musel platit. I v tom porevolučním demokratickém prostředí se prostě nebál pohádat na poradě se šéfem redakce nebo šéf-redaktorem umanutý opravdu až do morku kostí, i když věděl, že třeba ho to bude něco stát. Ale dokázal si prostě za těma svýma věcma, věcmi, jakoby stá, dokázal si je vydupat. A to si myslím, že je něco, nad čím jsme měli uvažovat a měli bychom to napodobovat minimálně. Může to tak být, není to často, ale někdy je to tak, že všichni se pletou, včetně generálního ředitele a všech ředitelů pod ním. A může to být tak, že jeden jediný člověk má pravdu. A když ji dokáže uhájit kultivovaně, normálně, v nějakém dialogu, tak je to výhra potom pro všechny i pro generálního ředitele.
1: Ještě se přece jen přiznám, že si pořád v duchu říkám, ještě není všem dnům konec. Ani mým reportážím z evropského zahraničí možná ještě není konec. Poslední reportážní cestu do Rakouska za žadateli o azyl jsem nepodnikl tak dávno a doufám, že nebyla poslední.
0: Já si se Zdeňka Veliška nejvíc vlastně beru nebo se snažím ho napodobit v tom, co by se dalo popsat možná jedním slovem, a to je zápal. Je to věc obdivuhodná, je to věc, která je dobrá, může být přínosná v práci určitě, a stojí za to o ní usilovat. Tak zde někdy však měl zápalu na rozdávání, takže já jsem se chytil trošičku, no a pokud si na něj vzpomenu, a vzpomenu si na něj, tak tohle je věc, která mě vlastně oslovuje nejvíc. Nestratit ten zápal.